0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Por qué debe de existir una relación de igualdad entre el mentor y el aprendiz para que la relación sea fructífera? ¿Cuál es la razón de que el aprendiz sea responsable de su aprendizaje y progreso que vaya logrando? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales. Sean bienvenidos. Estimados amigos de la audiencia, este es el segundo episodio que dedicamos al tema de mentoring. En el episodio anterior abordamos los principios básicos que prevalecen en la relación mentor-aprendiz. Hemos mencionado cuáles son las fuentes en que nos estamos apoyando y ahora continuaremos revisando cuáles son los principios rectores que nos pueden servir de guía cuando actuamos como mentores. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. Comenzamos. Veamos el primero de cinco principios que son primordiales al momento de tener intervenciones como mentor. Desde nuestra perspectiva, cuando actuamos como mentor, la relación que se establece es de igualdad. Sin embargo, en el contexto organizacional, quien toma el rol de mentor muchas de las veces es quien tiene la experiencia y por tanto lo más probable es que le corresponda un rol más elevado y de la mano un estatus mayor en la relación. Aquí lo importante que no debemos de perder de vista es que la relación es de igualdad y que se pueden presentar sesgos. Lo recomendable es que cuidemos que el peso que tenga el mentor en la relación no apabulle al aprendiz, quien al sentir el peso del estatus tienda a mantener y cuidar el estatus y su conversación se vea pues restringida en cuanto a su contenido. El otro efecto a cuidar es que el mentor sintiéndose dueño de la escena tienda a dirigir al aprendiz, mediante tareas o instrucciones específicas, perdiendo esencia en la relación. El mentor será efectivo si mantiene el objetivo de apoyar el progreso y crecimiento del mentí, para que éste avance en su empoderamiento. Si el mentor intenta gestionar la relación, el objetivo central se pierde. Para hacerlo más claro, si el aprendiz, una vez que la relación de mentoría concluya, no cuenta con la confianza para actuar, ya que la falta, pues a la falta del, del instructor o del mentor, si ese es el caso, entonces lo que estará sucediendo es que no se habrán alcanzado los propósitos de la mentoría. Un segundo principio de peso en la relación de la mentoría, es que si alguien es el responsable del aprendizaje, el progreso y los resultados, es el mismo aprendiz. Es un punto que debe aclararse desde que la relación inicia, independientemente de que al mentor se le evalúe en el ámbito organizacional. Tener esta claridad ayuda a que la relación mantenga una perspectiva saludable. Creemos recomendable que cuando una organización desea impulsar un programa de mentoring, se deben de contemplar charlas de inducción al programa donde sea claro qué se espera de cada uno de los participantes. El mentor sí debe apoyar a que el aprendiz logre su compromiso y de que los resultados, por lo tanto, corresponderán al mentí. Asimismo, alentar a que el aprendiz se sienta empoderado. Si en determinados momentos la inacción del aprendiz nos hace sentir frustrados en nuestro rol de mentor y optamos por involucrarnos más a fondo en, de en determinadas situaciones, lo que estaremos propiciando es que la relación de equilibrio estará cambiando y no justamente para bien. Entonces, ¿cómo podemos saber si el mentor está siendo efectivo? Existen otros criterios para determinar si el mentor es efectivo al momento de revisar qué tan bien o mal está manejando el proceso. Una muestra de ello es si los acuerdos establecidos con el aprendiz se están cumpliendo, tales como ceñirse, eh, al programa definido en cuanto a las sesiones programadas, enviar la información que se compromete a entregar. Es decir, si está adentrado y comprometido con el proceso y se muestra optimista evitando incurrir en cancelaciones de último minuto aduciendo pretextos de diversa índole, se compromete con el progreso del aprendiz en la medida que le va transmitiendo su aprendizaje personal. También se puede evaluar al mentor por su enfoque que sigue al compartir información, tanto personal como profesional, que sea relevante en el aprendizaje que está obteniendo el aprendiz. Por el enfoque que da a la ayuda cuando el aprendiz enfrenta barreras y por la manera en que fomenta que el aprendiz asuma la responsabilidad de las situaciones que le corresponden. Otro elemento a considerar al momento de evaluar al mentor es por sus habilidades conductuales para construir relaciones que hagan sentir al aprendiz a gusto en un ambiente de apertura y confianza y donde se promueva la escucha efectiva. Como todo proyecto, una vez que la mentoría entra en su fase de ejecución, se presentarán situaciones que no estaban previstas en la línea base. Quizá uno de los objetivos propuestos es apoyar en el desarrollo profesional del aprendiz para que más adelante pueda ascender a un puesto gerencial y sobre la marcha los planes cambian, ya sea por el lado del aprendiz o de la empresa, asignándolo mejor a un rol distinto o el aprendiziente que no está preparado para un compromiso de tal naturaleza y que aún no es el momento. En otros casos, el compromiso de crecer y desarrollarse dentro de la empresa pasa a segundo término al aceptar una oferta de trabajo que le ofrece otra organización. Fuera de estos incidentes que en todo momento pueden ocurrir, el mentor tiene que confiar en el proceso general que se esté siguiendo, teniendo plena conciencia que hay aspectos que están más allá de su actuación. No faltan incidentes menores que tenemos que prever como mentores, tales como la impuntualidad, la falta de sala para llevar a cabo la reunión, el aprendiz olvidó traer el material que se estaría revisando, las reuniones son a través de Zoom y el aprendiz es renuente a encender la cámara, eh, no obstante que ya lo hemos comentado. El coordinador del programa le avisa al mentor que el aprendiz ha decidido continuar con la mentoría porque no se siente a gusto o no cumple con sus expectativas, por lo tanto, renuncia a continuar en esa relación. Para que el mentor se mantenga constructivo ante todos estos tipos de eventos es asumir que esto puede suceder y no presentar una postura de resistencia sino más bien de aceptación. Como bien señala Julie Starr, este principio de aceptar lo que sucede dentro de una tarea de tutoría no es para hacerte pasivo o víctima de ella sino más bien para permitirte mantener un punto de vista objetivo que sea resistente a los giros y vueltas de la vida. Esto nos lleva a que ante un cambio que se presente en la relación con el aprendiz, tenemos la opción de asumirlo ya sea con frustración y resistencia, o bien optar por aceptarlo y abrazarlo pues basándome en un filtro positivo. Si enfrentamos el cambio con resistencia, nos sentiremos decepcionados y quizá no pues nos estemos quejando. y, pues Al contrario, si el cambio lo veo de forma empática, nos ocuparemos por buscar alternativas de solución o pensar creativamente en una buena salida. Un cuarto principio es el que se refiere a la frontera de actuación del mentor con el aprendiz lo cual en gran parte se delimita por el alcance que tiene su participación y que consiste en brindar apoyo, asesorar, facilitar, ayudar y guiar al aprendiz, debiendo ser claro que lo que suceda fuera de las sesiones de mentoría queda fuera del alcance del mentor. Esto, desde luego, no debe interpretarse como una falta de interés en lo que haga o deje de hacer el aprendiz, sino más bien que se mantiene una visión equilibrada de la relación. Asimismo, evitar que tu ego en tu papel de mentor se entrometa en la relación con el aprendiz. Cuando éste haga planteamientos sobre los cuales no tengamos la respuesta, aceptar abiertamente que lo ignoras, pero que sí está en tu alcance orientar dónde en todo caso conseguir las respuestas. Como bien apunta la misma Julie Starr, eh, a nuestro ego le gusta retener una percepción de ser superior en las situaciones porque cuando somos superiores estamos más seguros. Recuerde, un mentor se hace más accesible por sus imperfecciones en lugar de cualquier falsa fachada de perfección. Y un quinto principio es que algunos resultados de la tutoría pueden ser conocidos y otros son implícitos. Por ejemplo, el aprendiz observa en el mentor el comportamiento pues, de tipo profesional que se manifiesta en su vestimenta, en sus intervenciones que son claras y orientadas a lograr el resultado, en las presentaciones efectivas en público, que en conjunto van sirviendo de referencia y van influyendo positivamente en el aprendiz. Mas, Sin embargo, difícilmente estos efectos quedarían reflejados en un formulario de evaluación. Lo importante que el mentor se sienta con la plena confianza de que su compromiso de apoyo al progreso del aprendiz es el correcto. En adición a los cinco principios que acabamos de comentar, habría que tomar en consideración las principales habilidades que se relacionan con los buenos mentores, las cuales estaremos comentando en un siguiente episodio. ¿Cuáles son estas habilidades? Las adelantamos. Establecer una buena conexión a través de la escucha efectiva. Construir con el aprendiz una relación de compromiso y confianza. Mantener el enfoque cómo remover los obstáculos que limitan el desarrollo del aprendiz y ayudar en el crecimiento de alguien. Esperamos que los principios que todo buen mentor debe tener en cuenta en la relación que establece con el aprendiz sirva de estímulo para observar dentro de tu organización quiénes por su experiencia y conocimiento estén llamados a desempeñar un rol de este tipo. Estos principios que hemos visto ayudan en mucho a entender cuál es el espacio que el mentor tiene respecto al aprendiz y a dar una mayor claridad de lo que puede aportar. Finalmente, amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo gmail.com o bien si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.